0: Dzień dobry, Karolina Kowalska. To jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest mecenas Marek Oleksyn, radca prawny, partner w kancelarii ROA Rasiewicz Oleksyn Associates. Dzień dobry Panie mecenasie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie mecenasie, ostatni rok pandemicznej rzeczywistości unaocznił znaczenie nowych technologii w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na jakie najistotniejsze aspekty z perspektywy praktyki prawniczej zwróciłby Pan uwagę w tym kontekście?
1: Tak, istotnie ostatni rok to nie tylko wielkie wyzwania i dla społeczeństw, i dla ekonomii, i dla rynku, i dla przedsiębiorców, ale również pewne szanse i przeobrażanie się modeli prowadzenia działalności gospodarczej. To wszystko, z czym spotykaliśmy się, w ostatnim czasie, w ostatnich latach, jako procesem, który postępował sukcesywnie, ale w swoim tempie, nabrało zdecydowanego przyspieszenia w ciągu ostatniego roku. Mam tutaj na myśli zmiany, które wymusiła nowa rzeczywistość gospodarcza, między innymi wywołana pandemią, to znaczy skok w świat cyfrowy. Nie ma żadnych wątpliwości, że pandemia i związane z nią ograniczenia wymusiły nowe podejście do świata cyfrowego, również przedsiębiorców. Mam tutaj na myśli nowe spojrzenie i przyspieszenie prac nad wejściem w rozwiązania chmurowe, bezpapierowy obieg dokumentów, czy bardzo istotne z perspektywy praktyki obrotu gospodarczego zwiększenie się korzystania z instrumentów podpisów elektronicznych, które z uwagi na Niemożność spotykania się przedsiębiorców biznesu bezpośredniego nabrały zupełnie nowego, istotnego znaczenia. Ale nie tylko digitalizacja, ale również zdecydowane zwiększenie nakładów przedsiębiorców na rozwiązania związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Bardzo ciekawych statystyk dostarcza choćby raport przygotowany przez Relics Survey odnośnie rynku amerykańskiego z października 2020 roku, który pokazał, że aż 68, prawie 70% badanych przedsiębiorców poczyniło nakłady i inwestycje w sztuczną inteligencję, a co więcej, połowa z badanych przedsiębiorców, 48% dokładnie, poczyniło nakłady na nowe technologie związane ze sztuczną inteligencją. Ale ta digitalizacja i podpisy elektroniczne to oczywiście nie wszystko. Pandemia przyspieszyła znacznie procesy automatyzacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Automatyzacji w biznesie rozumianej przykładowo jako automatyzacja procesów produkcyjnych, procesów sprzedażowych, procesów magazynowych czy logistycznych. To jeżeli chodzi o sam fakt zwiększenia nakładów czy wysiłków związanych z rozwojem nowych technologii i innowacji wywołanych sytuacją pandemiczną. Natomiast równolegle niejako do tego procesu przebiegają inne wielkie projekty, które wymuszają rozwój nowych technologii. Jednym z takich przykładów, których cała Unia Europejska jest w tej chwili aktorem, jest duży i ambitny projekt Europejskiego Zielonego Ładu, który przebiega równolegle do tego, co się dzieje w kontekście pandemii. Jeżeli chodzi o duży projekt Europejskiego Zielonego Ładu i celów związanych z tym projektem, Komisja Europejska nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości, że takim kluczowym aspektem uzyskania celów Europejskiego Zielonego Ładu Neutralności Klimatycznej będą inwestycje w tak zwane radykalne innowacje i nowe technologie w taki sposób, aby stworzyć innowacyjne łańcuch wartości, a skutki tego dużego i ambitnego projektu będą dotyczyły bardzo wielu sektorów rynku. Transportu, rolnictwa, budownictwa, finansów, przemysłu odzieżowego czy tworzyw sztucznych przykładowo.
0: Wspomniał Pan o rosnącym znaczeniu podpisów elektronicznych. Dlaczego to ma takie doniosłe znaczenie w tych czasach?
1: Podpisy elektroniczne jako forma zawierania umów czy dokonywania innych czynności prawnych, znaczenie tej formy prowadzenia działalności rosło sukcesywnie od od wielu już lat. Natomiast... Sytuacja, z którą mamy do czynienia od ostatniego, przez ostatni rok pokazała jak wielkie znaczenie dla niezakłócanego obrotu gospodarczego ma możliwość dalszego dokonywania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami bez konieczności składania tradycyjnych, tak zwanych mokrych podpisów długopisowych, można to nazwać, wetting signatures. Z tego względu znaczenie podpisów elektronicznych nabrało zupełnie nowej rangi i zupełnie nowej wagi, natomiast praktyczne implikacje związane z podpisami elektronicznymi są o tyle istotne, że jakkolwiek na poziomie unijnym mamy uregulowane kwestie związane z wymaganiami dla skutecznych podpisów elektronicznych, tak żyjemy w różnych prawodawstwach i w różnych porządkach prawnych, które dla różnych form czynności prawnej wymagają dla różnych czynności prawnej wymagają różnych form składania oświadczeń woli. Przykładowo tylko, jeżeli chodzi o kwestie przeniesienia praw do nieruchomości, kwestie wynajmu, kwestie związane z obrotem udziałami w spółkach, kwestie związane z obrotem własnością intelektualną, w zależności od tego z jakim systemem prawnym, nawet na poziomie europejskim mamy do czynienia, różne są wymagania stawiane takim czynnościom, a w dobie coraz szybciej postępującej globalizacji transakcji i projektów, które wymagają zaangażowania stron również na etapie zabierania umów, znaczenie skuteczności podpisu elektronicznego stare rośnie i w tym kontekście bardzo istotne jest uświadomienie sobie, że z jednej strony mamy dostosowaną regulację umożliwiającą zawieranie bardzo wielu transakcji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, z drugiej zaś strony... W zależności od tego, w jakim porządku prawnym czynność jest dokonywana, różna forma takiego podpisu będzie wymagana. Więc na te aspekty w szczególności w dobie pandemii oraz w dobie postępującej ilości transakcji transgranicznych należy zwrócić uwagę.
0: Czy to już rodzi problemy podczas transakcji międzynarodowych, czy na razie jeszcze ten podpis elektroniczny jest rzadziej stosowany?
1: Bardzo dobre pytanie, dlatego że dużo tutaj zależy od tego, w jakim kraju dochodzi do zawierania danej transakcji, ponieważ z jednej strony jest to kwestia regulacji, z drugiej zaś tego, czy dany porządek prawny wymusza określoną formę szczególną, czyli przykładowo podpisu formy pisemnej danej czynności pod rygorem nieważności, którą podpis elektroniczny kwalifikowany również jest w stanie zapewnić. Natomiast w zależności od tego, czy mamy do czynienia z rynkiem nieruchomości, ze stosunkami spółki, czy z transakcjami mającymi na, za przedmiot przeniesienie praw do technologii czy własności intelektualnej, różne formy są stosowane. Natomiast rzeczywiście kwestia dopuszczalności zastosowania do danej czynności prawnej. Do danej umowy przykładowo, formy podpisu elektronicznego o odpowiednim poziomie standardu, który ten podpis elektroniczny zapewnia, budzi coraz częściej różne pytania, wątpliwości, natomiast w zdecydowanej większości te wątpliwości udaje się w sposób skuteczny przesądzić i wyjaśnić w taki sposób, aby rzeczywiście strony mogły daną umowę zawrzeć bez konieczności spotykania się fizycznego.
0: Rozumiem, że to jednak przedłuża taką transakcję w każdym przypadku. O ile, o jak długo, jak jak dużo dłuższa może być taka transakcja w związku z tymi kłopotami z podpisem elektronicznym?
1: To zależy. Jeżeli przedsiębiorstwa są przygotowane do zawierania umów czy składania oświadczeń woli w formie podpisu elektronicznego i dysponują odpowiednimi narzędziami ku temu, to dana transakcja może nastąpić znacznie szybciej. Przykładowo przy zawieraniu umowy, zamiast wysyłania sobie przez strony podpisanych egzemplarzy umowy z wykorzystaniem poczty czy kuriera w taki sposób, aby tradycyjną formę pisemną, która pod rygorem nieważności jest zastrzeżona dla danej czynności, mogą skorzystać z instrumentów podpisu elektronicznego, który może zastąpić również taką formę pisemną, która jest wymagana pod rygorem nieważności i wówczas ten proces jest wręcz przyspieszony. Natomiast rzeczywiście do pewnego spowolnienia może dojść w tej sytuacji, w której albo przedsiębiorstwo z takich rozwiązań jeszcze nie korzysta, albo pojawiają się pewne wątpliwości związane z tym, czy faktycznie przy danej konkretnej czynności prawnej, mającej za przedmiot np. udziału w spółce z czy wymagającej innej formy szczególnej dla danej czynności, rozwiązanie tych wątpliwości jest jakimś elementem, który jest czynnikiem mającym wpływ na szybkość zawierania transakcji. Natomiast zasadniczo jednym z postulatów i celów systemu podpisów elektronicznych jest to, żeby te transakcje były dokonywane w sposób szybszy.
0: Inwestycje w nowe technologie, w innowacyjne rozwiązania wymagają dość dużych nakładów. Teraz mam wrażenie w pandemii bardzo one przyspieszyły, bo nowe technologie są podstawą funkcjonowania. Czy i w jaki sposób można te nowe technologie skutecznie chronić, prawnie?
1: Tak jest. To to również istotne pytanie w kontekście skutków nakładów na rozwój nowych technologii czy postępu digitalizacyjnego, z tego względu, że innowacje w tym kierunku i zaangażowanie w nowe technologie niemalże w każdej dziedzinie skutkuje powstaniem różnych praw, które te nowe technologie i innowacje chronią. Aby dać tylko kilka przykładów, warto wskazać, że takimi prawami, którymi można chronić nakłady na nowe technologie i na innowacje, mogą być prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa, mogą być wynalazki chronione patentami dotyczące konkretnych rozwiązań, na przykład z zakresu ochrony środowiska. Mogą to być prawa autorskie, które chronią na poziomie Unii Europejskiej również programy komputerowe, które mogą zapewniać nowe, innowacyjne rozwiązania w kontekście rozwiązań systemów informatycznych. Mogą, może to być również wzornictwo, zarówno wzory użytkowe, jak i wzory przemysłowe, które również nowe technologie mogą chronić. I Te prawa kreują pewną wyłączność dla podmiotu, który dokonał danej innowacji czy inwestycji w nowe technologie, natomiast prawa te zapewniają skuteczną ochronę, czyli de facto skuteczną przewagę konkurencyjną podmiotu, który ten wysiłek podjął w przypadku, gdy istnieje w przedsiębiorstwie odpowiedni proces zapewnienia ochrony praw, które powstają w związku z opracowaniem czy z rozwojem nowej technologii w przedsiębiorstwie. To obejmuje chociażby takie kwestie jak strategie zgłaszania czy ochrony wynalazków chroniących dane rozwiązanie technologiczne, sposób zapewnienia poufności praw do know-how, które daną technologię mogą chronić czy też skuteczne nabycie takich praw albo od swojego własnego personelu innowacyjnego czy twórczego, albo też od zewnętrznych dostawców w przypadku, gdy korzystamy przy rozwoju technologii z pomocy innych przedsiębiorców.
0: Panie mecenasie, czy po pandemii, jeśli w ogóle możemy mówić o takich czasach, ten rynek, może rynek, a bardziej zasady dotyczące własności intelektualnej, Pana zdaniem będą zupełnie inne, czy czekają je jakieś poważne zmiany?
1: Na to pytanie można odpowiedzieć w dwojaki sposób. Z jednej strony, jeżeli chodzi o kwestie skutków rynkowych, wydaje się, że już powrotu do takiej rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw, w bardzo wielu sektorach oczywiście, być może nie we wszystkich, raczej nie będzie, to znaczy to, co się zadziało w ostatnim roku i wymuszenie, jakie nastąpiło w wyniku pandemii na sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, nie tylko w skali krajowej, czy czy europejskiej, regionalnej, ale po prostu globalnie, powoduje, że rzeczywistość będzie już, albo tak się wydaje, będzie już zawsze inna i nowa, oparta o innowacje i oparta o nowe technologie. Jeżeli chodzi o kwestie regulacji prawnych w tym zakresie, to wydaje się, że zarówno na poziomie europejskim, jak i naszym krajowym zasadniczo poziom ochrony, który legislacja zapewnia podmiotom opracowującym nowe technologie czy rozwiązania jest na wysokim poziomie i z tych rozwiązań będzie można zasadniczo korzystać również w okresie tak zwanym postpandemicznym, żeby te nowe rozwiązania i wysiłki chronić. Natomiast niewątpliwie przyspieszenie prac nad nowymi technologiami i pewne projekty, które dzielą się nie tylko na poziomie samych przedsiębiorstw, ale też w poziomach krajowych czy regionalnych, jak choćby przywołany Europejski Zielony Ład, aby z tych nowych technologii i rozwiązań uczynić gospodarki poszczególnych krajów, ale też samych przedsiębiorców bardziej konkurencyjnymi. Być może pojawią się nowe specyficzne regulacje, które będą te kwestie regulowały.
0: Bardzo dziękuję pani mecenasie. To był program Rzecz o Prawie. Ja zapraszam na kolejny w kolejny wtorek, a moim gościem był pan mecenas Marek Oleksyn, radca prawny z kancelarii Roa. Dziękuję Pani mecenasie.
1: Dziękuję bardzo Pani redaktor, dziękuję Państwu.